Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy vamos a estar continuando con la serie que comenzamos el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Hágame así. Ok, la mayoría de ustedes, qué bueno. Desen un aplauso a ustedes mismos. Amén. Comenzamos hablando acerca de apasionados por su presencia, porque en sí eso hace toda la diferencia. Y yo quiero comenzar en Juan capítulo 4, versículo 23, uno de los textos más conocidos sobre la alabanza y la adoración. Dice así el apóstol Juan, pero se acerca la hora y ya ha llegado. ¿Cuándo es la hora? Vía conmigo ya, ahora en que los verdaderos adoradores rendirán culto porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios está buscando no adoradores falsos, no adoradores phonies como decimos en inglés sino verdaderos adoradores. Cuando tú vienes a un lugar como este, cuando te presentas delante de Dios cada mañana tienes que asegurarte que tengas un corazón de adorador. Que podamos ser delante de los ojos de Dios. No solamente delante de los ojos de los hombres. Verdaderos adoradores. ¿Y qué es lo que determina un verdadero adorador? Que yo le adoro en espíritu y en verdad. Ahora hoy quiero hablar un poquito. Y vamos a entrar en esto. ¿De qué es adoración? What is worship? Let's define it. Vamos a definir qué es adoración. Cada domingo. En nuestra hermosa nación de los Estados Unidos de América. Y a nivel mundial. Se dan a cabo miles de servicios de adoración en todo el mundo, miles. Adoración en este tiempo se ha convertido en un estilo de música. Con sus propios artistas, con sus publicistas, con sus fanáticos. Viniendo a la iglesia hoy te pudiste sentar en tu carro e ir en tu radio satelital y voy a poner la estación de adoración. Hoy en día la adoración se puede producir. Se puede grabar, se puede empaquetar, se puede promover y hasta venderla en Walmart, en Target. Tú puedes hasta ir a la universidad y sacar un título. Me gradué con la carrera de adoración, worship career. Pero lo más triste en todo esto es que muchos cristianos y muchos creyentes aún dentro de la iglesia no saben ni tienen idea de lo que es la esencia de la adoración. ¿Cómo pretendemos adorar a Dios si no entendemos lo que es adoración? ¿Cómo pretendemos agradarle a Él y adorarle en espíritu y en verdad si no entendemos primero lo que es la verdadera adoración? Y si no participamos y si no adoramos a Dios como Él requiere que le adoremos, ¿cómo podemos invitar a la presencia de Dios a que esté en nuestras reuniones? ¿Cómo podemos a nivel global, no solamente en esta iglesia, esperar que su presencia esté presente? En los servicios y si no invitamos su presencia cómo podemos esperar que su poder opere en la vida de los que vienen. Si su poder no comienza a operar en la vida de las personas que llegan a la iglesia. Cómo podemos esperar ser más que una iglesia sin vida. Y si somos una iglesia sin vida cómo pretendemos impactar a nuestra ciudad y el mundo 
y les prometo delante de Dios que no estoy exagerando cuando estoy hablando de estas cosas. La adoración es el terreno que hace fructífera toda acción cristiana. Escúchame bien, la adoración es lo que hace fructífera toda acción que tú puedas hacer en la iglesia o para el Señor. Cuando tú cantas, si cantas con un corazón de adorador hace fructífera tu ministración. Si predicas, si ofrendas y lo haces con un corazón de adorador lleva fruto. Si sirves y lo haces con un corazón de adorador lleva fruto. Evangelismo comienza con adoración. Enseñanza, predicación comienza con adoración. La oración, la profecía comienza con adoración. Sanidad, liberación, discipulado, enseñanza. Todo comienza y termina con adoración. ¿Por qué? Porque sin adoración sencillamente somos gente religiosas haciendo tareas religiosas. Adoración es lo que marca toda la diferencia. Zach Nis dijo adoración es la motivación que transforma toda tarea en una demostración de nuestro amor por Dios. Me gustó esa definición. La adoración es un estilo de vida, no es algo que tú haces, es algo que tú eres. It's a lifestyle. Y cuando tú tienes un estilo de vida de adoración, eso impacta todo lo que tú haces. Por eso es que Zach dice que la adoración es la motivación que transforma toda tarea en una demostración de nuestro amor por Dios. Yo puedo servir a Dios en el welcome team, puedo servir a Dios en el grupo de alabanza, puedo servir a Dios como un ujier. Pero si no tengo una vida de adoración, la esencia de por qué hago todo está perdida. Cada persona que Dios me da la oportunidad de poder venir a sentar, si yo estoy lleno del Espíritu Santo y tengo una vida de adoración, esas personas van a ver a Jesús en mí. Van a ver que lo hago con todo el deseo de mi corazón y con todo el amor de mi alma. Y no porque soy una persona amable nada más. Sino porque estoy tan agradecido de quien es Dios. De que todo lo que yo hago. Es motivado por esta vida de adoración que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén? Dos mil años. Dos mil años después de la resurrección de Jesucristo. Aún hay personas en la iglesia que piensan que la adoración es simplemente cantarle a Dios. Canciones lentas e íntimas. Pero es mucho más. Es más. La adoración es difícil de poder definir. Es una de esas cosas que lo tienes que vivir. Tienes que experimentarlo en tu conocimiento a Dios. Porque adoración es el resultado de una relación con Dios. Y es algo que tú tienes que experimentar. Me ha sido difícil buscar una buena definición. Pero en estos días encontré una. Que incluso la compartí en mis stories. En los medios sociales porque me impactó mucho. William Temple dijo esto, la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Diga conmigo, es la sumisión de toda mi naturaleza, de todo lo que yo soy ante Dios. Y luego agrega, es el estímulo de nuestra conciencia por medio de su santidad. ¿verdad? Su santidad nos estimula por medio de nuestra conciencia. Es el alimento de la mente por medio de su verdad. Es la purificación de la imaginación por medio de su belleza. Es la apertura del corazón por medio de su amor. La entrega de la voluntad a su propósito. Y la suma de todas estas cosas resultando en adoración. Es la emoción más desinteresada de la que nuestra naturaleza es capaz 
y por lo tanto el principal remedio para ese egocentrismo que es nuestro pecado original y la fuente de todo pecado actual. Me gustó eso porque la adoración tiene que ver con todo tu ser. La adoración no tiene que ver con lo que tú haces el domingo por dos horas aquí o hora y media cuando vienes a la casa de Dios. Es algo, es un estilo de vida, es algo que llevas adentro por la relación que tú tienes con tu Dios. Tú no tienes amor a tu esposa solamente, no sé, los momentos que estás con ella. Tú sientes amor cuando estás por tu esposa cuando estás en el trabajo y cuando estás enamorado. Llevas ese amor por ella en todo lugar, igual con las damas. Igual con Dios, no es algo que yo hago hoy, voy a ver a Dios aquí el domingo. No, es algo que, mira, vivo enamorado con Dios. Todo lo que soy, mi corazón, mi conciencia, eh, se lo debo todo a Él porque Él ha sido tan bueno conmigo. Entonces vamos a comenzar por aquí, vamos a comenzar por identidad. Digan conmigo identidad. ¿Quién soy yo? ¿Okay? Vamos a hablar de la identidad. Identidad es quién yo verdaderamente soy y qué he sido Últimamente equipado para ser Hace un momento atrás teníamos los músicos aquí Si de repente pudiera Vamos a usar a Juan ¿Verdad? ¿Es Juan aquí? Ahí está Vamos a dar un aplauso a Juan Y Juan Es cool Es cool Puedes dejarlo en el keyboard Juan es un increíble eh, músico, él es un músico profesional, pues es su carrera y, y Juan me acuerdo desde que tenía muy 14, 12, 13 años ya estaba tocando la batería en, en, en la banda. Ahora Juan toca todos los instrumentos pero, pero vamos a decir que él es solamente un baterista. ¿okay? Si Juan es baterista su y si su identidad fuera ser baterista, él va a buscar con toda la pasión de su corazón hacer todo lo que él pueda por ser el mejor baterista si alguien viene después del servicio después de tocar y le dice Juan no tocaste muy bien hoy eres un pésimo baterista no solamente vas a estar hiriendo su corazón tú vas a estar tú vas a influir en él una crisis de identidad porque porque hay muchas personas y, y, y no en el caso de Juan pero hay muchas personas que piensan que su identidad tiene que ver con lo que uno hace si yo soy baterista si yo toco la batería entonces soy baterista si yo juego béisbol entonces soy un béisbolista un pelotero thank you Juan podemos dar un aplauso a Juan entonces síganme sígueme aquí si yo soy baterista como en el caso de Juan o si Juan es baterista y no está tocando la batería o no está tocando bien la batería y eso es lo que le, lo define y lo identifica como ser humano entonces la primera pregunta que le viene a su mente es para qué sirvo what am I good for if I am a drummer and I'm a lousy one y me dijeron que no sirvo estuve equivocado todo este tiempo de decidir ¿Verdad? Seguir esta carrera y hacer, son cosas que pasan en la mente y muchas veces uso esto como ejemplo porque a veces nos definimos nosotros mismos por las cosas que hacemos. Nos definimos por las cosas que hacemos. Ahora aquí está el error, mucha gente cree que su función determina su identidad. Si toco la batería entonces soy baterista, pero lo que yo hago no define 
quién yo soy. La Biblia dice que Dios es el que define quién yo soy. Su palabra es la que define quién yo soy. Juan es mucho más que un baterista. Juan es un hijo de Dios con un potencial increíble y es un verdadero adorador. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar e engañar pensando que las funciones que hacemos son los que, los que nos identifican. Ahora yo quiero que respondan esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué responderían ustedes si yo les pregunto, quisieran ser usados por Dios? ¿Qué responderían ustedes? ¿Quisiera ser usado por Dios? La mayoría de las personas dirían, sí. Yo mismo muchas veces, Señor, usa mi vida, usa mi vida. Ahora, ¿qué sucedería si yo le pregunto a todas las esposas que están aquí? ¿Dónde están las esposas? Háganme así. ¿Qué harían ustedes si le pregunto a todas las esposas, quisiera ser usada por tu esposo? ¿Qué pensarían, ¿Qué pensarían las damas, las esposas? O los esposos, ¿dónde están los esposos? Háganme un poquito de ruido. ¿Qué si le pregunto a todos los esposos, quisiera ser usado por tu esposa? Borren eso de la grabación, por favor. Escúchenme, amistades, ¿a ti te gustaría ser usado por tus amigos? Cuando alguien usa a alguien o a otra persona, tú estás tratando a esa persona como un objeto y una persona. Dios en su palabra, y yo estaba buscando esto porque esto me confrontó a mí. Yo siempre, por muchos años le he dicho Señor usa mi vida. Y busqué en la Biblia y, y no encontré ni un lugar donde Dios dice que Dios quiere usarme. Lo que sí encuentro es que Dios quiere conocerme. Porque uno cuando usa algo, uno usa un objeto. Cuando tú usas a alguien, cuando una persona de repente, un joven que por pasión se enamoró de una joven y la usó y después quebró la relación, se dice la usó. ¿Por qué? Porque la trató como un objeto en vez de como una persona. Y Dios nunca nos llamó a usarnos porque Dios nunca nos ve solamente como objetos. Dios lo que quiere es conocerte. Y a veces aún en la iglesia tenemos una percepción equivocada de lo que Dios quiere con nosotros y lo que nosotros somos. En la Biblia vemos que Dios usó a Faraón, sí, lo usó, pero conoció a Moisés. Dios usó a un Saúl, pero conoció a David. Dios usó a un Judas, pero conoció a Jesús. ¿Ves? Dios no te creó para usarte, Él te creó para conocerte. ¿Qué pasa? La gente que Él terminó usando es porque no se dejó conocer. Dios tiene todo el deseo de conocerte a ti y de que tú le conozcas a Él. Escúchame, estamos hablando de lo que es la verdadera adoración. God wants to know you personally, intimately. Y Él conoce, Él te conoce a ti mejor que tú. Pero el deseo más grande del Padre, ¿sabes cuál es? Cuando tú tomas tiempo de tu diario vivir y de tu existencia para estar con Él y hablar con Él. Y decirle, Señor, yo te amo. Tú eres tanto para mí. Tú, tú hiciste, 
yo simplemente quiero empezar mi día agradeciéndote porque aunque tenga muchas cosas que tenga que resolver hoy al comenzar mi día lunes Señor yo quiero reconocerte porque tú eres bueno y esas cosas son las que las que hacen que Dios comience a a derramar su corazón a favor de ti y se establezca una relación una relación viva donde pueda fluir y donde ya Tú entiendes que Dios no te quiere usar, sino que Dios te ama y Dios lo que quiere es conocerte. Y yo lo que quiero que tú entiendas en este día es que Dios está interesado y sí, yo sé que a veces es difícil entender, pero el creador de todo el universo está interesado en conocerte a ti como persona. Por eso fuimos creados, fuimos creados para adoración, fuimos creados para adorar y a veces en nuestra búsqueda en la vida, Terminamos adorando cosas o otras personas o adorando sabe Dios cuántas miles de opciones hay por ahí pero si un ser humano no adora algo se muere porque fuimos creados para adorar y cuando tú diriges esa adoración ante tu Dios y tú comienzas a abrir tu corazón y demostrarle a Dios cuánto tú le amas y que él es grande porque tú entiendes que tu función no determina tu identidad yo no necesito hacer algo para que Dios me ame yo necesito yo no necesito portarme bien para que Dios me ame sino que él ya me amó y porque él me amó es que yo le sirvo porque él ha hecho tanto ya es que yo hago lo que hago por él muchas veces le he pedido al Señor úsame quiero ser tu instrumento para construir tu reino Úsame para derribar fortalezas y establecer tu reino aquí. Y me di cuenta que estaba errado. Porque Dios puede usar cualquier cosa. Dios dice que si los hombres callan, las piedras hablarían. Vemos en la vida que Dios puede usar piedras. Dios, Dios puede usar animales, puede usar un burro, puede usar eh, varas secas como la de Moisés. Hasta suegras puede usar Dios. Mentira, es un chiste. Sí las puede usar, pero las suegras no son cosas. Pero manda a su hijo Jesús para que para restaurar la relación con personas no con objetos Jesús vino para qué? porque hubo algo que separó y, y, y creó un valle entre Dios y el hombre y Dios no podía vivir con eso porque te ama tanto y porque me ama tanto y dice yo no puedo estar lejos de mi creación yo necesito crear un puente. Y al principio en el Antiguo Testamento lo hizo a través de animales. Pero obviamente la sangre de los animales no podía. Necesitaba una sangre perfecta. Y fue la sangre de su Hijo amado Jesús. Quien se entregó y sufrió para que esa relación entre tú y Dios. Pueda otra vez volver a restablecerse. La semana pasada hablamos acerca del tabernáculo. Que el tabernáculo de Moisés tenía una, una cortina que impedía entrar al lugar santísimo. Pero que el tabernáculo que Dios está restaurando en estos tiempos es el tabernáculo de David. Que no tiene cortina. ¿Por qué? Porque Jesús quebrantó toda cortina, toda oposición que no nos dejaba entrar a la presencia de Dios. Y tú y yo podemos cada día a cualquier hora sin limitación presentarnos delante de Él. Y tener una relación con nuestro Padre. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que estoy en mi jardín y estoy usando una pala para poder sacar tierra y plantar unas plantas y mi pala se rompe. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a guardar una pala rota en mi jardín 
o en mi garaje, lo único que va a hacer es acumular espacio. Ya no me sirve. Si no se puede reparar, lo que voy a hacer es botarla y comprarme una nueva que sí me pueda servir. Si no puede cumplir su función, solo está acumulando espacio en mi casa. ¿Para qué la necesito? Y hay gente que piensan que son una pala en las manos del Señor. Y tú no eres una pala en las manos del Señor. Hay muchas personas heridas aún en las iglesias. Porque fueron tratadas como objetos en vez de como individuos. Y por eso es que aquí en JTP una de las cosas que más hablamos en lo que es el liderazgo es cómo tratar a la gente a toda la gente porque Jesús murió por todos republicanos demócratas murió por los pecadores bueno todos somos pecadores murió por los que se consideran buenos por los moralistas también por los los que roban murió por todos y nuestro trabajo es poder representar a Jesús en medio de nuestra generación y representar su amor Entonces mira, ¿qué dice el corazón religioso? El corazón religioso dice, debo cumplir mi asignación para tener valor ante Dios. Si yo cumplo mi asignación, entonces tengo valor ante los ojos de Dios y Dios me va a amar. Pero el corazón de adorador dice, Jesús comprobó ya que soy valioso para Dios y yo le sirvo porque Él es valioso para mí. No sé si usted alcanza a ver la diferencia. Hay gente que piensa que con tu proceder, con las cosas que puedes hacer, vas a ganar el afecto de Dios. Y la Biblia dice que no, Dios ya te ama. Cuando tú entiendes que tú eres el amado de Dios, que Él te amó tanto hace dos mil años, cuando tú ni existías, pero Dios sí te conocía en su mente. Cuando Él te amó tanto en ese tiempo, Él dio a su Hijo Jesús porque tú eres valioso para Él. Tu función, lo que tú haces no determina cuánto Dios te va a amar. Cuando tú entiendes que tú ya eres amado, que Dios es tu padre, que Él está a favor tuyo. Entonces ya no no haces las cosas para ganar el afecto de Dios. Yo voy a servir, voy a tocar el teclado, voy a tocar la batería, voy a, a darle la bienvenida a la gente. Voy a servir a Dios, voy a predicar su palabra a la gente que trabajan conmigo. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo todo por mí y cuando estaba hundido en el pecado Dios ya me había amado. Así que yo voy a amar al pecador y voy a amar a aquellos que que, que me hacen la vida imposible. Voy a orar por los que me ofenden. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo por mí. Una vida de adoración es una respuesta a la revelación que yo ya tengo. De que soy hijo de Dios y soy amado. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir yo soy amado? La religión enseña que nuestra función... Determina nuestro valor e identidad Yo soy alguien porque yo hago algo ¿Usted me entiende? Mientras que la adoración enseña Que nuestra identidad determina nuestro valor Mi identidad determina mi valor Y nuestra función Yo hago porque yo soy Sé quién soy yo ¿Verdad? Cantábamos una canción hace tiempo atrás Creo que era de Cualo Zamorano Sé quién soy yo porque tú sabes quién tú eres entonces por eso es que sirvo a Dios Acompáñeme a Colosenses capítulo 3 versículo 12 La Biblia dice dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él 
Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Note que viene primero. Que viene primero la realización o el entendimiento de lo que soy. Dado que Dios ya en el pasado me eligió para ser su pueblo santo y amado. Entonces como resultado que debo hacer debo vestirme de tierna compasión de bondad de humildad de gentileza y de paciencia es una respuesta a lo que ya entendí que Dios ha hecho por mí es una respuesta al amor que Dios ya derramó para mi vida Filipenses 3.20 dice en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo diga conmigo soy Ciudadano del cielo presente no estoy trabajando para lograr ser ciudadano del cielo no tengo que vender revistas para ser uno de los 144 mil para si ¿sí me entiende ya soy ¿Por qué? porque Jesús mandó a su hijo Jesús por mí a morir en la cruz a tomar mi lugar como pecador y ahora ya sé tengo identidad cuando tú tienes Revelación de eso, eso cambia toda tu manera de servir, cómo tú te presentas delante de Dios, cómo tú sirves a los demás, ¿por qué? Porque yo ya soy. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes, perdón, ese es Colosenses, Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que él regrese con nuestro como nuestro Salvador. Acompáñeme a Efesios capítulo 1 versículo 8 para que puedan entender este concepto que estamos desarrollando. Dice el apóstol o el escritor pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender. Porque hay personas que no entienden esto. Entonces el apóstol está pidiendo que la revelación de la luz de su palabra pueda ser entendida por personas. Y yo creo que hoy. Esto va a abrir un mundo nuevo a ti. Yo creo que la revelación de Dios va a llegar a tu vida hoy. Para que tú entiendas y comiences a verte de la manera que Dios te ve. Inúndalos de luz a cada uno de sus corazones. Para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado. Diga conmigo ya la dio. La esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir su santo pueblo quienes son su rica y gloriosa herencia. O sea Dios ya nos amó somos su herencia. Adoración es un estilo de vida y mi respuesta por todo lo que Dios ha hecho en mí y por mí. Y yo quiero que tú tomes unos segundos ahora para pensar cómo estás respondiendo a todo esto que hemos estado hablando que Jesús ya hizo por ti. A veces lo que entendemos, it's all up here, en la mente. Sí, yo sé que Jesús murió por mí. Pero te has tomado tiempo y le has pedido, Señor, Señor, ayúdame a entender la profundidad de lo que significa y lo que te representó a ti escogerme a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Porque cuando tú entiendes la profundidad del amor de Dios, cómo Dios te escogió cuando tú le habías dado la espalda, cuando eras pecador y cómo Dios te sigue perdonando a veces cuando metemos la pata, tú entiendes el amor incondicional de Dios. Y eso te lleva a hacer ninguna otra cosa que decirle Señor mi vida, el resto de mis días y todo lo que tengo, mis recursos, lo que soy, mi familia te las debo a ti. Porque nadie ha sido tan bueno como tú has sido conmigo, todo se lo debo al Señor como dice esa canción 
de Marcos Yaroide. Por eso es que los verdaderos adoradores adoran aunque estén cansados. Porque tú puedes llegar a la casa del Señor o estar en tu casa debatiendo. Ay voy a la casa del Señor, es que estoy tan cansado, tuve que trabajar horas de más. Y ahora wow, tendría que casi ni correr, tengo que estar comiendo mientras me baño. Me, me, mientras me baño y tengo que... Señor voy, voy a tu casa, pero cuando tú entiendes y eres un verdadero adorador, tú dices... Más cansado estuvo Jesús cuando estaba colgado del madero y él no se quejó y lo hizo por mí así que yo voy a ir y voy a adorar porque no adoro basado en mis emociones no voy a la iglesia basado en mis si siento si no no voy a decir bueno voy a eh, no sé hay muchas cosas raras por ahí estoy atemorizado la gente determina y condiciona su adoración pero cuando tú eres un verdadero adorador Tú entiendes que ya Dios ha hecho tanto por ti. Por eso los verdaderos adoradores vencen el temor. Y llegan a la casa como ustedes, a la casa de Dios para adorar. En medio de la pandemia, con amenaza de un huracán o de una tormenta tropical. ¿Por qué? Porque adoración es la sumisión, dijimos al principio, ¿no? De toda mi naturaleza a Dios. Mi sumisión a todo lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que es, a Dios. Lo voy a adorar, venga lo que venga. Ok, ahora que sabemos lo que es adoración, vamos a, vamos a ver esto. ¿Qué estoy adorando? Porque toda persona adora algo o a alguien. Entonces tengo tres casos aquí y puse nombres que yo sé que no hay en la congregación así que si hay alguna visita que se llame así o hay alguien que está viéndonos en línea es pura coincidencia ok estos nombres fueron seleccionados eh, pura coincidencia el primero es Daniel mire Daniel Daniel cuida muy bien su cuerpo atlético él va al gimnasio cinco veces a la semana tiene una disciplina alimenticia impecable solo le atraen cuerpos trabajados y bien cultivados como el suyo El problema es que sigue, se sigue enamorando de mujeres superficiales que no tienen profundidad de espíritu ni carácter. Se siente solo y vacío y eventualmente se termina aburriendo y resintiendo. El falso Dios de la vanidad lo traiciona. Déjeme presentarle a Rebeca. Para Rebeca su familia significa todo para él. Sus hermosos hijos juegan deportes, toman lecciones de música, Asisten a una escuela privada. Rebeca pasa cada momento de cada día cuidando a sus hijos. A menudo ella pasa el día entero sin tener tiempo para su esposo. Y esto lo hace a él sentir descuidado. Si él se siente descuidado, ¿cómo se sentirá Dios? Ella vive para sus hijos y ellos son sus dioses falsos. Janina está muy orgullosa de su casa. Ella pasa horas cada día limpiando, pasando la aspiradora, desempolvando. Le hace sentir realizada cuando visitas comentan de lo hermoso que es su casa y lo limpia que está. Pero sus hijos resienten lo compulsiva que es con la limpieza. Nunca invitan a sus amigos a la casa porque Janina no quiere que nadie le ensucie la alfombra. Janina ha distorsionado el hogar que Dios le ha proveído como refugio y comodidad y lo ha vuelto su ídolo. Ella pasa mucho tiempo trabajando en su casa Más de lo que pasa estudiando la la Biblia y orando Y 
Tú puedes estar hoy en día adorando tu objeto de adoración en vez de Dios pudiera ser tus hijos como en el caso de Rebeca, pudiera ser tu propio cuerpo como en el caso de Daniel, pudiera ser eh, tu casa como en el ejemplo de Janina o pudiera ser muchas otras cosas más. Tú puedes adorar tu negocio, puedes adorar el dinero, puedes adorar a posesiones y tantas otras cosas más. Pero en estas tres semanas que estamos haciendo esta serie, Dios nos está llevando a restaurar en nuestras vidas, no en la iglesia, porque la iglesia es un producto de lo que tú haces en tu casa y lo que las familias de la iglesia hacen en su casa. Pero Dios nos está llevando a cada uno de nosotros a restaurar el tabernáculo de David en nuestra casa de asegurarnos que nuestro motivo de adoración no es una persona no es, no es nuestros hijos nuestras familias no digo que no debemos de limpiar las casas por favor no digo que no debemos amar a nuestros hijos por favor pero primero y ante todo tiene que estar Dios cuando Dios y cuando las, prior, las prioridades están en el lugar correcto todo comienza a fluir bien Dios comienza y ve su mano en todo lo que tú haces, ve su gracia, ve su provisión. Pero cuando tu objeto de adoración es otra cosa que no es Dios, ahí es cuando sufrimos. Ahí es cuando las cosas están distorsionadas y no vemos a Dios responder. Dios nos está ayudando a ti y a mí a volver todo a su lugar correcto. ¿Quieres que te diga más? ¿Sabe lo que dice la Biblia? De todos aquí, ok, sin excepción y de los que nos están viendo también. La Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. Levanta tu mano derecha y declara yo soy un sacerdote. Sí, es probable que no tienes la cosita blanca aquí, ¿verdad? Pero te lo voy a comprobar. Acompáñeme a Éxodo, Éxodo capítulo 19. Algunos de ustedes están diciendo sacerdotes, yo. Éxodos 19, versículo 5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y el versículo 6 dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento vemos que todos los sacerdotes venían de una tribu. ¿Quién sabe cuál es esa tribu? Sí, grítelo. La tribu de Leví. Pero el deseo de Dios no era que los sacerdotes salgan de solamente una de doce tribus que habían. Hubo una razón porque solamente una tribu y solo de esa tribu salían los sacerdotes. Y quiero que... Vayas conmigo a Éxodo capítulo número 32 para ver. Originalmente Dios llamó a todos sus hijos a que sean sacerdotes de él. ¿Qué pasó? Pues pasó el becerro de oro. ¿Se acuerdan de eso? Pasó el becerro de oro. La idolatría sucedió. Israel rechazó el llamado de Dios y comenzaron a adorar ídolos egipcios. Y aquí en Éxodo 32 versículo 25 Acompáñeme dice Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el asme reír de sus enemigos así que se paró Moisés a la entrada del campamento y gritó todos los que estén de parte del Señor vengan aquí 
Y únanse a mí. He was fed up. Él venía de la, imagínense, de la gloria. Venía bajando la montaña. Y ve toda esta gente que en vez de adorando a Dios. Están adorando un ídolo, un becerro de oro que habían hecho. Y la ira santa lo tomó. Y dio esta orden. Los que estén de parte del Señor vengan aquí y una cena a mí. Y seguimos leyendo. Y todos los levitas. ¿Quién? ¿Quiénes? Todos los levitas, los de la tribu de Leví, se juntaron alrededor de él. ¿Ves? Los levitas no son los primeros en cantar. Levitas son los primeros en reaccionar a favor de Dios. Los que ponen la orden de Dios y el corazón de Dios primero. Y Moisés les dijo, miren la instrucción que le dio. Esto dice el Señor Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro y maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas tres mil personas. Entonces Moisés le dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor. Porque lo obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron la bendición. Óigame, eso no fue fácil. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios malo. No, Dios estaba preparando una nación santa. Y la estaba separando. Y en ese tiempo era el tiempo de la ley. Y lo que demandó de estos levitas fue fuerte. Matar a su propia familia, a, a gente que no estaban del lado de Dios, que no estaban y agarraron y obedecieron a Dios. Y porque obedecieron a Dios sin cuestionar a Dios, la Biblia dice que esa tribu, todos los levitas, fue desde ese día consagrado para el servicio de Dios. Ahora mira esto, creo que una de las cosas que Dios está haciendo en estos días es derribando las paredes que se levantan entre los que están en el púlpito y las personas que vienen a recibir la palabra porque uno de los errores de la iglesia al principio en los, prim en los primeros siglos fue que comenzaron a traducir la Biblia en latín y comenzaban a predicar los sacerdotes en latín y la gente no entendía absolutamente nada la Biblia era traducida en latín y la gente no podía leer la Biblia así que ellos decían Decían que para guardar la santidad de la Biblia no se podía eh, dar a las masas. Que solamente ciertas personas y, y lo que hicieron fue crear un, una desunión y, o una desunión no. Quizás un gap, mucho espacio entre las personas que venían a adorar a Dios y el que la estaba enseñando. Pero ahí es donde viene a jugar lo que hizo Jesús por nosotros. Que cuando Jesús vino se rompió la cortina y ahora todos cuando venimos un día como esto tanto tú como yo como los adoradores como todos Dios nos escucha igual a todos cuando tú oras Dios no escucha más al pastor que te escucha a ti es tiempo que entendamos que Dios está buscando verdaderos adoradores y que cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad tú agradas el corazón del Padre y obtienes su favor y obtienes su gracia primera de Pedro 2.5 dice y ustedes digan conmigo yo Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Esto es ahora en el Nuevo Testamento. Además son sacerdotes santos. Vamos levanta tu mano y declara soy un sacerdote de Dios. Come on but say it with enthusiasm. 
di soy un sacerdote de Dios no importa si lo creas o no es lo que Dios dice y te conviene que lo puedas creer porque si no te vas a te vas a perder de tantas cosas que Dios determinó para tu vida Él está diciendo que ahora en la en la gracia, en la dispensación de la gracia después de la muerte y resurrección de Jesús nosotros somos las piedras vivas las cuales Dios edifica su templo espiritual y somos sus sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios ¿sabe a quién le está hablando el apóstol Pedro aquí? le está hablando a los cristianos le está hablando a todas las personas a las iglesias que él está fundando a la gente que se estaba convirtiendo y transformando por el poder de la palabra de Dios le está diciendo mire ustedes ahora en el nuevo pacto son sacerdotes del Dios vivo y eso es increíble en primera de Pedro 2.9 versículos más tarde él le dice porque ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que le pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable iglesia eso es un privilegio el hecho de que Dios dice que somos sus ministros, somos sus sacerdotes. ¿Para qué? Para decirle a un mundo que Dios ya nos amó. Que somos amados, que somos aceptados. Y si nos arrepentimos de todo corazón, Dios puede transformar nuestra vida, transformar nuestro futuro, cambiar el pasado horrible que tuvimos y hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo que había que hacerse ya fue hecho por nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Entonces hoy te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Qué me vas a responder? Ajá, sí, pero con una timidez increíble. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué eres tú? Soy un sacerdote de Dios. Soy un sacerdote. Tú tienes que entender lo que tú eres y lo que Dios dice acerca de ti. Por eso es que a veces nos presentamos delante de Dios. Hay gente que se presenta delante de Dios. Ay Dios, yo soy una cucaracha. Señor perdóname porque soy pecador Dios todo hombre es pecador Arrepiéntete de tus pecados Porque la Biblia dice que debemos arrepentirnos Pero tú no puedes seguir viviendo la vida Siendo engañado De ser algo Que tú no eres O pensando que lo que tú haces Es lo que te define a ti como, tu, como persona No, mi función No me define a mí Yo soy un sacerdote de Dios soy un hijo amado de Dios Mi padre es el hombre más poderoso del universo Y él está de mi lado Por lo cual sabes que todas las cosas Que Dios me dejó en su palabra son mías Mi papá las posee Así que yo voy a caminar por la vida Confiado Y voy a estar tan confiado Y voy a ser una persona de fe Que voy a tener suficiente fe Para poder creer que no solamente Dios me va a bendecir a mí Sino que Dios me va a usar a mí para bendecir a otras personas. Por eso es que dice. Para que proclamemos. ¿A quién? Al mundo. A tus conocidos. A la gente que tú conoces. Para que proclamemos las obras maravillosas. De aquel que nos llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Hoy. Es importante que tú comiences a vivir. Como lo que eres. Que comiences a pensar. Como lo que eres, que comiences a hablar Como lo que eres y comiences A proclamar las maravillosas Obras de Jesús 
con todos aquellos que tú conoces si tú no lo has hecho todavía ¿qué estás esperando hay un tabernáculo que tú tienes que restaurar en tu vida hay un tabernáculo que tú tienes que levantar en tu casa alguien se me acercó en esta semana y dijo bueno cómo es eso del tabernáculo cómo es que esa no sé tengo que comprar un lugar no. tabernáculo es buscar un lugar en tu casa donde tú quieras tú lo escoges pero que ese va a ser el lugar donde tú vas a hablar con Dios y ahí en la intimidad de tu casa cuando estás solo tú y Dios ahí Dios vas a, tú vas a pasar los momentos más hermosos con Dios ahí Dios va a comenzar a hablar a tu corazón porque Él sí habla y Dios va a comenzar a prepararte y dirigir tus pasos y vas a comenzar a entender que la adoración es un estilo de vida y ya no voy a hacer las cosas ay bueno es que voy a servir tengo que servir porque si no el encargado de departamento me va a llamar 20 veces no yo sirvo porque Dios me sirvió a mí primero y me sirvió hasta la muerte entonces mi culto racional es decirle Señor lo que me queda no voy a dejar que el temor me invada y me impida servir a Dios al contrario fuera el temor la Biblia dice que si estoy sirviendo a Dios si bebiera alguna cosa mortífera no me hará daño come on si no es para este tiempo que está esa promesa para cuando es si yo quiero hoy motivarte que tú restaures el tabernáculo y comiences a apasionarte por la presencia de Dios porque eso es lo que hace toda, tu, toda la diferencia y la manera en que podemos hacer eso lo primero que debemos hacer es entregando nuestro corazón al Señor y entregando nuestra vida no de palabras sino en realidad diciéndole Señor el, lo, los años que me restan en mi vida los siembro para ti Us, iba a decir úsame usted ve que uno se queda programado <ríe> quiero conocerte para que tu reino se pueda establecer a través de mí quiero ver tu gloria Señor manifestarse quiero quiero Señor que tú puedas ganar a toda mi familia y Señor que tú puedas llevarme a poder ver fruto en todo lo que yo hago y si hoy tú quisieras tomar esa determinación y quisieras abrir tu corazón a Jesús y decir Señor yo ya no quiero venir y adorar los domingos solamente yo quiero hoy abrirte mi corazón para tener este estilo de vida de adoración que no me define las cosas que yo hago sino que tú eres el que me defines yo hoy he entendido que soy hijo de Dios y porque ya soy hijo de Dios soy amado tú me amas así que si hay personas aquí vamos a ponernos de pie y aquellos amigos que nos están mirando que tú quisieras tomar esta determinación para comenzar tú caminar con Dios este es el momento de hacerlo yo quiero que tú repitas esto conmigo Di, Señor Jesús en esta mañana yo te entrego mi vida hoy he entendido que tú me amas que tú hace miles de años entregaste tu vida por mí Jesús y hoy yo quiero responder a tal excelente sacrificio yo hoy entrego mi vida y los años que me quedan y prometo restaurar en mi propia casa tu tabernáculo Señor quiero que tú y yo seamos amigos quiero conocerte personalmente entra a mi corazón Límpiame de todo mal y hazme un verdadero adorador. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
Vamos, apláudale fuerte al Señor. Exáltale con todo tu ser, vamos. Es un privilegio. Es un privilegio servirle. Es un privilegio conocerle. Gracias Dios por lo que has hecho. Gracias Dios por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos aquí van a restaurar el tabernáculo de David en sus casas? Quiero ver las manos. ¿Cuántos van a restaurar en su casa el tabernáculo de David para que Dios venga a posar ahí mismo en tu casa? Yo creo que la vida de muchos de nosotros nunca jamás será igual. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.